0: We'll mm -hmm. Des fuites sur des décisions prises durant la pandémie, Alain Berset interroge pendant plusieurs heures. Taxer les ultra-riches, la proposition refait surface alors que plusieurs crises s'annoncent cette année. Et bonne nouvelle, Table Suisse a sauvé 17 millions de repas.
1: Et des nuages,
0: des chutes de neige de 1 à 3 degrés pour les températures. Voici le journal de Loïc Chordray, bonsoir. Et bonsoir Rio, bonsoir tout le monde. Un scandale au sommet de l'État, les coronalix. L'ancien chef de la communication d'Alain Bercet, Peter Launer, aurait livré pendant la pandémie des données confidentielles au groupe de presse Réingier. Le Blick aurait ainsi pu écrire des articles exclusifs, notamment au sujet des vaccins. Les détails de cette affaire avec Vincent Douce.
1: Cette situation est assez exceptionnelle en Suisse, pays de la tranquillité politique. Alain Berset, un conseiller fédéral en fonction, a été entendu plusieurs heures dans la procédure en cours, entendu par un procureur spécial qui s'est saisi de l'affaire. C'est inédit. Et le monde politique réagit à ces révélations. Du côté du Parti Socialiste à Berne, la conseillère nationale Valérie Péler-Carrard ne souhaite pas faire de commentaires. Pour Grégoire Koupski, élu au Grand Conseil Fribourgeois, il n'y a pas de raison de commenter car une procédure pénale est en cours. Même son de cloche à la présidence du Parti Socialiste Fribourgeois, Aliziret fait part de son étonnement de voir toutes ces informations sortir dans les médias. Alors qu'une procédure a lieu pour la Villaroise, il faut laisser la justice faire son travail. Mais cette histoire interroge quand même Alain Berset semble scruté On cherche ses faux pas Et Alizéret se demande à qui cela profite Car 2023 est une année électorale Le politologue Sean Muller ne croit lui pas en une stratégie Pour faire tomber Alain Berset Je vois difficilement une stratégie euh, ciblée Pour euh, déséquilibrer Alain Berset et son parti Parce qu'en fin de compte on vote pour les partis en
0: octobre et pas pour les personnes principalement.
1: Le Parlement va se pencher sur ces fuites. Les commissions de gestion vont décider la semaine prochaine des procédures exactes.
0: Le directeur de Ringier, Marc Valdera, a affirmé aujourd'hui ne pas être concerné par ces fuites au département fédéral de l'intérieur. Imposer les ultra-riches de la planète pour combattre la pauvreté. C'est ce que préconise Oxfam qui lance cet appel à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Forum économique mondial à Davos. L'idée est simple, un impôt sur la fortune de 2% pour les millionnaires et de 5% pour les milliardaires. Cet appel est soutenu par d'autres organisations comme Solidar Suisse qui luttent contre les inégalités dans le monde. Pour sa porte-parole, Sylvie Kipfer, c'est même urgent de prendre ce genre de mesures.
2: La situation elle évolue très mal donc la Banque mondiale annonçait l'année dernière que pour la première fois euh, en 25 ans la pauvreté gagne du terrain, donc n'est plus en recul. Et puis, c'est justement l'idée, à ce moment-là, pendant le Forum économique mondial, de pouvoir trouver des solutions pour faire face aux grandes crises qui nous attendent en 2023. Donc, on a des très grandes crises. Par exemple, il y a des dizaines de millions de personnes supplémentaires qui sont confrontées à la fin. Il y a des centaines de millions d'autres qui sont plus capables d'avoir les moyens de, de se chauffer, par exemple, ou d'acheter des biens de première nécessité. Et puis, il y a également les, les conséquences du changement climatique qu'on expérimente de plus en plus, comme c'était le cas par exemple l'année dernière dans le cadre des inondations au Pakistan.
0: En Suisse, cette mesure, taxer les ultra-riches, pourrait rapporter 37 milliards de francs chaque année, de quoi tripler le budget alloué à la santé, indique encore Oxfam. La détention d'une arme à feu augmente, le taux de suicide c'est ce que met en avant une étude publiée dans une revue suisse de médecine. Elle démontre que le nombre de suicides par arme à feu est beaucoup plus élevé en Suisse que dans les autres pays européens, mais aussi que la baisse du nombre d'armes en circulation a entraîné une diminution du nombre de suicides. Il n'y a donc pas eu de substitution par une autre méthode, souligne cette étude. Ce chiffre maintenant, 6100 tonnes de nourriture, c'est la quantité récupérée par Table Suisse l'an passé auprès des grands distributeurs. De la nourriture de qualité irréprochable qui aurait sinon terminé à la poubelle, souligne la fondation. Ces 6000 tonnes de nourriture ont été redistribuées à des associations ou des personnes dont le besoin de quoi offrir plus de 17 millions de repas. Bonne nouvelle pour les fans de sport, vous pourrez voir les prochains Jeux Olympiques à la télé. La SSR s'est assuré les droits de diffusion des JO jusqu'en 2032, en exclusivité dans toute la Suisse pour les directs et les moments forts des compétitions. Vladimir Poutine dénonce les livraisons d'armes à l'Ukraine. Des livraisons en augmentation lors d'un téléphone avec son homologue turc. Le président russe a aussi critiqué la ligne destructrice adoptée par l'Ukraine. De son côté, la Turquie a réitéré son offre pour servir d'intermédiaire dans un processus de paix journée peu réjouissante pour le tennis suisse. À la peine d'Australie, Stan Wawrinka s'est fait éliminer d'entrée de jeu. Le Vaudois s'est incliné face au Slovaque Alex Molchan. Son compatriote Marc-Andrea Hussler n'a pas connu plus de réussite. Le Jericho a été battu au premier tour par l'Australien John Millman. Du côté des femmes, par contre, Gilles Teichmann a réussi son entrée en lice. La Biénoise s'est qualifiée pour le deuxième tour du Grand Chelem. Et enfin, en hockey sur glace, Mathias Rossi rebondit à Longno, l'attaquant de Fribourg -Gottier. Terron s'est engagé avec l'actuel 11e du classement. Pour deux saisons, il était est en fin de contrat avec les Dragons.
1: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.